0: Começa aqui mais um relatório de jogo, espaço de análise deste Rio Ave 1, um, futebol clube do Porto 2. Se não viu, tem de voltar a ouvir os, o relato dos nossos golos, claro está, mas eu dou-lhe aqui já uma pista. Primeiro golo é do Rio Ave, 52 minutos, costinha de penalti e o Porto a dar a volta já nos descontos. Galeno também de penalti aos 91 e Ivan Marcano aos 94 a darem mais uma vitória sofrida à equipa de Sérgio Conceição. Augustinácio, boa noite, vamos precisamente a isso, podemos dizer que é uma vitória em que foi melhor o resultado do que a exibição do Futebol Clube do Porto?
1: Sim, é verdade o que estás a dizer. Um, e, o plano de jogo do, do Rio Ave era realmente na primeira parte não sofrer golos e alternou um, a, a, sua, a, sua, a sua zona defensiva, muitas vezes com os blocos mais baixos outras vezes com os blocos mais subidos. Mas depressa se percebeu que o Porto não estava nos seus dias ou nas suas noites. Uh, um remate perigoso do PP uh, guarda-redes do Rio Ava não fez nenhuma defesa e é a verdade que o também não fez foi um jogo de muita luta de muita determinação de parte a parte muito contato físico muitas perdas de bola um, enfim, um mau jogo de futebol que eu considero que foi das, das piores primeiras partes que eu vi de equipas grandes a jogar. O Porto foi realmente uma equipa muito, muito vulgar, muito banal.
0: Até agora, e, desde o início da, da temporada, dos jogos dos três grandes, dos três grandes este a, a foi o pior Para mim mais... foi,
1: foi, foi o mais fraco deles todos. Aliás, na primeira parte, deixe-me dizer, que o, o melhor da primeira parte foi ao intervalo a música que estava, que estava <risos> a dar no estádio. Foi o melhor. <risos> Sweet do resto, Caroline. Do jogo, do jogo, um, para o Rio Ave tudo muito bem faz o seu papel para o Porto como a grande equipa que é e, e com melhor qualidade que é nunca conseguiu demonstrar isso na, na, na primeira parte e na segunda eh, o Rio Ave eh, a jogar a favor do Vento como disse o seu treinador e bem eh, tentou realmente pressionar um pouquinho mais o Porto mais na frente e tentar o, o, a sua sorte e o que é certo é que ganhou um penalti ganhou um penalti e ganhou eh, a vantagem de estar a ganhar por 1 a 0 e só depois das alterações, quando entrou o Gonçalo Borges, o André Franco, o Namazo eh, e o Fran Navarro, e o Vendel, quando entrou, é que o Porto, a partir dos 75 minutos, começou a querer dar sinais, até pelo desgaste físico que os jogadores do Rio Arte também vinham, vinham tendo e que o seu treinador foi obrigado a fazer algumas alterações por isso mesmo, o Porto foi-se aproximando um bocadinho mais. E aos 35 minutos é quando o guarda-redes do Rio Arte faz a primeira defesa e depois faz logo uma segunda defesa. E o Porto ficou ali mais perto a cheirar praticamente o golo. E o Porto, hum, pronto, que já, já falámos sobre isso, o Porto sentiu naquela altura que era possível pelo menos empatar o jogo. E agora há um dado novo que os treinadores também têm que saber, as equipas têm que saber e os jogadores têm que saber. É que o jogo agora não tem 90 minutos. Pode ter 100, Exato. 102, 103, 105 minutos, nunca se sabe. E o Porto, aos 90 minutos, ganha uma grande finalidade através de um, de um criativo que só um criativo é que podia fazer uma jogada daquelas e ganha uma grande penalidade e deixa-me dizer, no momento daqueles aos 90 minutos, que aquela pressão toda e o Porto a perder, Galeno marca um pênalti tirar o chapéu uh, muito bem colocado, o guarda-redes do Rio Ave foi lá mas o Galeno marcou muito bem e, e viu-se que o Porto ainda tinha tempo para chegar lá, eu até inclusive, disse vamos ver se o Porto tem tempo e o que é que se viu, o Rio Ave praticamente sobre o risco na área uhum. os 11 jogadores, uh, os 10 jogadores que o guarda-redes não baliza, claro e o, já não ia mais à frente e o Porto a lá ir é quando aparece sempre aquele, aquele, aquele mágico, aparece aquele coelho da cartola, aparece aquele que parece que cheira que vai lá, a bola vai ter ali e o André Franco, que é canhoto faz um grande cruzamento com o pé direito e apareceu o tal Marcano Tu que é o Coates do, do, do Porto. <risos> é, o foi o foi, foi Luís Coelhos. O Coates é o, o jogador de cabeça. Mas este é melhor que os pés a sim, finalizar. Sim, sim, sim. É, e o Marcano faz o golo e estou convicto. Se houvesse mais tempo e mais minutos, o Porto acabia por marcar mais, porque o Porto já estava numa avalanche ofensiva tão grande e o Ave já estava tão encostado às cordas que já não tinha forças para chegar Sim, à frente. Sim, estava-se
0: que tinha quebrado também Já
1: tinha quebrado fisicamente.
0: E o Porto acaba
1: por ganhar. Uh, dizer que é o um resultado injusto, uh, o empate era o melhor, não quer dizer, o Porto acaba por ganhar bem pela reação... Uh, e eu, eu, eu o treinador do Rio Ave disse, e bem, falta mais qualquer coisa ao Rio Ave, e estas equipas pequenas eu já, já treinando equipas pequenas, normalmente é assim está 1 um a 0, levas o gol aos 90 minutos, é um baque interiormente, claro. não só individualmente, como coletivamente e como que diz assim, mesmo pá, mesmo acabar, só que mesmo a acabar ainda até são tão tá um a um a 1 então um resultado positivo 1-1, um, um. mas o Porto é muito mais força e conseguiu ganhar e o Porto acaba por ganhar, bem num jogo em que os três pontos foi o mais importante, mas com uma exibição horrível,
0: horrível, horrível na primeira parte. Disseste e até da tua experiência, não é? Já já treinaste imensos clubes no nosso do nosso campeonato, uns maiores, outros mais pequenos em termos de dimensão. O Luís Freire na antevisão do jogo disse que tinha um plano, disse que tinha um plano para defrontar o Porto. Conseguiste perceber o plano e achas que foi o plano certo, tendo em conta que também o Rio Ave esteve grande parte do jogo em vantagem, bem mais do que esteve o Futebol Clube Porto. Achas que esse plano de Luís Freire, tendo em conta as armas que tem, até porque, e acho que não o mencionámos durante a emissão, o Rio Ave este ano está proibido de contratar jogadores, de registar novos jogadores pela FIFA. Ou seja, está, está a jogar com o mesmo plantel, de certa forma, da época passada. É como
1: uma Boa Vista, pois também não pode contratar jogadores, mas o Luís Freire está a fazer um trabalho fantástico no Rio Ave. Uh, a equipa é competente e é competitiva uh, mas claramente contra estas equipas assim grandes uh, mente do que tu empates o jogo é sempre um grande resultado claro. uh, pelas carências que o Rio Ave também, também tem, mas o plano de jogo eu, eu percebi o plano de jogo o plano de jogo era na primeira parte não sofrer golos e na segunda parte tentar ficar à frente do marcador em relação ao Porto que aí tinha muito mais possibilidades de ganhar pelo menos de não perder o jogo e o que é certo é que o Rio Ave conseguiu ir para o intervalo 0-0 com poucos remates à baliza dois do Rio Ave, dois do Porto, praticamente uma luta constante na zona central do, do terreno, no meio campo, lutou-se muito, muitas faltas, muitos passos errados, muito contato físico, muitas paragens e também achei muito pouco, 4 minutos só de, 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 na primeira parte desconto, de, é, de mas quer dizer, foi um jogo para mim, horrível da parte do Porto, tinha a obrigação de fazer muito mais, mas no plano estratégico do Rio Ave, muito bem conseguido, que era aquilo que pretendia. Na segunda parte, o, o, o Rio Ave, eu disse cá para comigo, se o Rio Ave marca um gol nos primeiros 15 minutos, o Porto vai se ver aflito se quiser ganhar o jogo. O que é certo é que o Rio Ave conseguiu marcar o gol, conseguiu aquilo, que para mim era a estratégia do clube. Quando as coisas batem certo, diz pá, grande estratégia, mas depois acabas de perder o jogo, e tu dizes assim, será que a estratégia foi tão boa? Claro. Não, mesmo perdendo o jogo, eu digo sinceramente, foi uma boa estratégia, eu eu percebi aquilo que o treinador de Rugave queria. Os jogadores do Rugav perceberam também aquilo que o treinador queria e que pretendia, que era, havia possibilidade de ganhar o Porto desta maneira. Só que, entretanto, também há um pênalti e depois o Porto carregou, fez o segundo gol, e parece que a estratégia foi muito mal montada. Não foi bem montada, só que o Porto foi mais competente, claro.
0: Hum, Augusto, nestes primeiros quatro jogos da época oficiais, contando com a Supertaça de Portugal, o futebol do Porto tem quatro jogos, entra em desvantagem em três. Tendo em conta que em termos de espinha dorsal defensiva, obviamente que não sofrer golos, não é apenas trabalho da, da defesa. Mas tendo em conta que a espinha dorsal se mantém, o que é que está a fazer diferente este futebol clube do Porto para estar a sofrer mais vezes primeiro? E estar a correr mais vezes atrás do adversário? O que é que mudou de repente nestes, nestes primeiros quatro jogos desta época?
1: Há várias nuances aqui que podem explicar isso. A primeira, pela... pela pela forma como o Porto já per... tinha perdido aqueles dois jogadores do meio-campo, Uribe e Otávio. Okay. São dois jogadores fundamentais e que acrescentavam muito àquilo que eram as ideias do treinador em campo. E de equilíbrio também. Não sei se Exato. É. E depois eh, temos que perceber que eh, Nico Gonzalez está a entrar agora e está a tentar perceber o que é o futebol português e entrar no ritmo daquele ritmo a dragão daquele ritmo de jogador à porta, daquele ritmo de morder. É um jogador ainda macio, é um jogador que... Enfim, deu uma canulada num pessoal do erro. E já está a começar a aprender o que é isto do futebol português. Mas isso é aquilo que acontece no jogo. Um, e depois tens... Eu destaco. E depois tens dois jogadores que, na minha opinião, estão a passar um mau momento de forma. Que é o Taremi e o Tony Martínez. E sabes, quando o PP também não, não, não engata no jogo... Porque tem pouco espaço na frente. E, jogando a defesa direita, tem aquele flanco todo para correr. E aí marca a diferença. E quanto é aquele do meio campo para a frente, que é preciso um outro tipo de atributos técnicos, e inclusive de velocidade de jogo, de percepcionar aquilo que, que o jogo está a pedir, o PP está a ter alguma dificuldade nesse, nesse aspecto. E depois também o Zaidu, que corre, 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 e experimenta aquilo tudo. Tu dizes assim: correu para nada, porque de passe errou. Eu ia dizer minhas vezes, mas isso é uma forma de falar. Mas praticamente, se disseres assim, quantos passos é que ele acertou? Se calhar só acertou dois e o resto falhou todas. É, isso, para sempre, não tira a ligação, tira a intensidade, tira a, a criatividade também àquilo que são os movimentos ofensivos do Porto. E por isso, está aqui assim conjugado aqui essas nuances para que o Porto, neste momento, esteja uma equipa ainda titubeante, uma equipa pouco afirmativa, vale pela sua raça, vale pela sua crença e vale acima de tudo pelo aquilo que é o acreditar em grupo. Porque isto não é só um jogador a acreditar. Repara, o Porto chega a esta vitória, num campo difícil, num adversário difícil, ela perdeu a perder uma zero da maneira como estava, e aquilo foi a equipa toda a que acredita que pode dar a volta. Porque se fosse só um jogador, normalmente esse jogador, é o que é que a gente diz? Ora, leva a bola para casa e resolve-te sozinho. Não, a equipa no seu conjunto tentou resolver as coisas. E conseguiu, parecendo que não, isto dá... Dá uma motivação, dá uma alma muito grande uhum. depois para o futuro em relação àquilo que o Porto pretende.
0: E, e tudo isto que dizemos resulta no Porto, neste momento, estar em primeiro lugar com o Sporting e Vitória Sport Clube, ambos est estas três equipas com 9 uh, pontos. Falavas aqui do Zaidu, uh, fez 42 passes, acertou 28, dá 67% de. Acertou
1: 28. Acertou 28.
0: É mais do que estava é, é mais do que eu estava à espera. 67% <risos> de eficácia de passe. Mas pegando aqui no, no Zaidu. Uh, e olhando para depois, extrapolando para o resto da equipa, neste momento estamos a três dias do fecho de mercado. Alan Varela já esteve sentado no banco, Nico Gonzalez já, já está a ganhar algum destaque no plantel, fala-se do, do lateral do Ajax, o Rorra. Pergunto também se vês, ou se achas que o Futebol do Porto ainda tem essa necessidade de ir ao mercado nestes uh, três dias que faltam, ou se achas que está fechado e agora é enturmar os, os reforços, não é?
1: Olha, deixa-me dizer que eu quando falei com o Alan Varela pedia ser uma solução para a segunda parte, estava 0 a 0 mas claramente quando o Porto está a ganhar 1 um a 0 aí o Varela já não entrava é, foi nessa perspectiva que eu, que, eu, que, eu, que, eu tinha, que eu tinha falado é, o Porto é, vem este lateral direito as pessoas do Porto é que sabem aqui é o conhecem bem não sei se ele vai acrescentar muito àquilo que é a parte defensiva do Porto mas uh, uh, acho que o Porto precisa de mais um extremo criativo porque o Gonçalo Borges é criativo Galeno é um jogador mais de força embora tenha alguma técnica mas, mas eu digo aquele extremo à, à maneira antiga o Porto não tem só tem Gonçalo Borges e acho que faria mais falta é por isso que o Porto parece que quer o regresso Francisco Conceição para abanar o jogo, claro. neste tipo de jogos para abanar, foi o que o Gonçalves fez foi abanar o jogo eh, e podia ter feito também inclusivemente o golo e o Francisco Conceição encaixa bem nisto porque abana muito o jogo e, e, e provoca muitos estragos às vezes principalmente quando as equipas adversárias estão mais cansadas defensivamente, é preciso um tipo de jogador que agite o jogo, e acho que faz falta ao Porto um esse tipo de jogador e também eh, que o, o Taremi eh, enfim, que acaba esta, esta novela do sai não sai porque o Taremi hum, nem é a carne nem é a peixe, como eu costumo dizer. Nem defende, nem ataca, nem cria desequilíbrios. Enfim, não é este Taremi que o Porto precisa precisa do tareme do ano passado e quando acabar este, este registro de, das inscrições uhum. e se o tareme não sair, acho que vamos ter um outro e tu vais ver a diferença, olha aquilo que eu estou-te a dizer
0: Vamos, vamos, <risos> vamos esperar e, e até porque este ano é para ficares connosco, portanto, durante a época de... <risos> espero, espero muito bem ainda ter tempo para fazer esse, esse ajuste de contas contigo, sim senhor Agostinho, vamos fechar este relatório do jogo uh, falta saber o melhor e o pior na tua opinião desta partida, o pior acredito que já saiba pois. o melhor foi a música do intervalo <risos> <risos> vamos lá, o melhor Também. é o pior.
1: Vamos ao pior o pior, a primeira parte do Porto uh, fraca para um clube grande como aquele, esperava-se realmente que o Porto pelo menos jogasse melhor uh, o Porto foi uma equipa vulgaríssima na primeira parte e que deu todas as oportunidades do Rio Ave estar descansado em relação àquilo que estava a passar no jogo por isso pior claramente uh, a primeira parte do Porto, o melhor uh, a reação do Porto nos últimos uh, a partir dos 75 minutos a crença que teve, eh, Costinha do lado do Rio Ave, acho que fez um jogo extraordinário e fantástico, também marcou o penalti e também não é fácil marcar naquela altura. Para
0: ficar debaixo do olho de Sérgio Conceição?
1: Exatamente. E claro, eh, o maior de todos eles, marcando, o, o homem que resolve, resolve resolveu com o Farense, resolveu agora com o Rio Ave, eh, é um jogador extra, é o joker extra, que está dentro do campo e pode marcar a diferença em termos ofensivos, e lá estava ele a dar a vitória ao Porto.
0: E marcou novamente, é o segundo gol de Ivan Marcano nesta temporada ao serviço do Futebol do Porto, defesa com mais golos da história dos azuis e brancos, um, e, e tu jogaste na defesa do Futebol Clube do Porto também, portanto aqui sabes também uh, da tua experiência o quão difícil é para um jogador nesta posição marcar e marcar e marcar, Marcano continua a fazê-lo, deu a vitória ao Porto, Augusto Inácio, muito obrigado, foi um gosto, encontramos-nos numa próxima. Obrigado, João. Rádio Observador Desporto